0: Tusen tack för välkomstorden här idag, för inbjudan hit. Jätteroligt att få vara i EFS i Helsingborg denna dag. Jag ska ju vara med även i eftermiddag. så det blir Ni som ber, ni får be för mig. Jag orkar denna dag. Men det är härligt att vara här. Eh, kort bara innan jag läser dagens text. Det är ett ganska långt kapitel idag. Kapitel 18, jag ska inte läsa riktigt hela Men det blir ändå ganska långt För att sätta in det bara kort i sitt sammanhang Så befinner vi oss i Israel, Nordriket Där det har avlösts Åren har gått och det har avlöst Ganska många kungar efter det att riket delades Och nu är det en kung som heter kung Ahab Eller Akav Som är den värsta kungen Någonsin, åtminstone i herrens ögon. Han är den som har gjort mest ont, avviket mest ifrån herrens vilja och herrens bud. Han har gift sig med en isabel, en fenisisk prinsessa som har fört in avgudadyrkan. Framförallt av bal och ashera i Israels land. Och vänt folket i många avseenden bort ifrån herren. Och Elia som är en gudsman han får i uppgift att gå till kungen och på grund av det här så får han kunna att nu ska det inte falla en droppe regn i det här landet på ganska lång tid. Och så går Elia och gömmer sig och det var nog temat för förra inledande prikan här. Och efter nästan tre år så kommer herrens ord till Elia igen. Att han ska återvända till kung Ahav och säga att nu är tiden inne då herren ska låta det komma regn. Men först måste någonting ske och det är det vi ska få läsa om idag. Så jag läser från första kungabok 18 och från vers 16 och framåt i Jesu namn. Obadjah sökte upp Ahav och underrättade honom och Ahav gick för att möta Elia. När han fick se honom så sa han, här är du alltså, du som drar i olycka över Israel. Och Elia svarade, det är inte jag som drar i olycka över Israel, utan du och din fars ett när ni överger herrens bud och följer Bals i gudarna. Båda nu upp israeliterna och låt dem samlas hos mig på berget Karmel tillsammans med Bals 450, profeter och Asheras 400. Alla dessa som får sitt underhåll av Isabel. Och Akav skickade bud runt hela Israel och lät samla profeterna på berget Karmel. Där trädde Elia fram inför hela folket och sa Hur länge ska ni hålla på så här och inte veta vilket ben ni ska stå på? Är det Herren som är Gud så följ Herren. Är det Bal så följ Bal. Men de svarade inte ett ord. Då sa Elia till dem Jag är den enda av Herrens profeter som är kvar. Medan Bals Profeter är 450. Ge oss nu två stycken ungtjurar. Och låt dem välja den ena åt sig. De får stycka den och lägga den på veden. Men de får inte lov att tända eld. Den andra tjuren gör jag i ordning. Och lägger på veden också utan att tända eld. Sen anropar ni er Gud och jag anropar Herren. Den som svarar med eld. Han är Gud. Och folket sa ja till då vände sig Elia till Bals profeterna Välj ni ut i en av tjurarna och gör i ordning den, sa han Ni får börja, för ni är ju flest Anropa er Gud, men tänd inte någon eld Då tog de den tjur de hade fått och gjorde i ordning den Och sen åkallade de Bal oavbrutet från morgonen ända till middagstiden Bal, svarar oss Men det kom inget ljud och inget svar då började de hoppa kring altaret som de hade rest. Och så kommer vers 27 som alla vi som är födda i den ironiska generationen älskar. Vid middagstiden så hånade elia dem han sa ropa högre sa han. Han är ju Gud men han har väl kanske sitt och sköta. Han kan ju ha gått avsides eller vara ute i något ärende. Kanske han sover och måste vakna först de ropade de ännu högre och de sargade sig med knivar och spjut som de brukade så att blodet flöt. Hela eftermiddagen fortsatte de i profetisk extas ända till tiden för matoffret. Men det kom inget ljud, inget svar, inget tecken. Så Elia kallade nu till sig folket och de samlades omkring honom. Och då satte han i återstånd, herrens altare som hade rivits ner. Han tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Jakob, till vilken herren sa, ditt namn ska vara Israel. Av stenar byggde Elia ett altare åt herren och runt omkring altaret lät han gräva ett dike, djupt och brett som ett stort sädesmått. Och han staplade veden, styckade kyren och lade den ovanpå veden. Och därefter så sa han, fyll fyra krukor med vatten och häll över offret och över veden. Sen sa han, en gång till och därpå ännu en gång. Och de gjorde som han sa, vattnet rann ner runt om altaret och även diket fyllde han med vatten. När tiden för matoffret var inne trädde profeten Elia fram och bad Herre, Abrahams, Isak och Israels Gud, låt det idag bli uppenbart att du är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig Herre, svara mig så att detta folk inser att det är du Herre som är Gud. Och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig. Och slog herrens eld ner och förtärde offret och veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet i diket. Folket såg vad som hände och de föll ner på sina ansikten och ropade Det är herren som är Gud, det är herren som är Gud. Men Elia sa, grip balsprofeterna profeter, låt ingen enda komma undan. När profeterna hade gripits lät Elia föra ner dem till Kishonbäcken och avliva dem där. Därefter sa Elia till Akav, gå dit upp, ät och drick. Jag hör regnet komma. Akav gick upp för att äta och dricka. Och Elia gick upp på toppen av karmel och kröp ihop på marken med ansiktet mellan knäna. Sen sa han till sin tjänare, gå upp och se ut mot havet. Tjänare gick upp och spejade. Det syns ingenting, sa han. Sju gånger befallde Elia honom att gå tillbaka upp. Och den sjunde gången så sa han Jag ser ett moln, inte större än en hand Stiga upp ur havet Och Elias sa Gå och säg till Akav Vad han spänner för Och åker ner innan regnet hindrar honom och Under tiden hade himlen täckts av mörka moln Det blåste upp och ett skyfall bröt ut Då steg Akav upp i Vagnen och for iväg mot Israel Men herrens kraft fyllde Elia Han fäste upp sina kläder Och han sprang före Akav Hela vägen fram till Israel Så lyder herrens ord En av de mäktigaste berättelserna I hela vår bibel Ska vi bara be kort igen Herre vi tackar dig för ditt levande Och verksamma ord Vi tackar att vi har tillgång till dig idag och här är vi ber att liksom du genom din heliga ande har inspirerat människor att skriva ner det här. Så ber vi idag att du med din heliga ande kommer med din inspiration till våra hjärtan. Så att vi på rätt sätt får ta emot ditt ord idag. Vi ber om detta i Jesus Kristi namn. Amen. Det är en lång berättelse, en lång text och jag ska göra sex nedslag i den här Texten idag under den här prikan Vi ska vandra igenom Det är några saker som jag vill uppmärksamma lite Särskilt Den första frågan som jag vill stanna upp inför är Vem är det egentligen som drar olycka Över Israel? Det är en av de första frågorna som ställs här Kungen anklagar Elia För att det är han som drar olycka över Israel Det var du som kom och sa att det inte skulle regna här Det är ditt fel men då svarar Elia, nej min kung, det är inte mitt fel. Utan det är snarare så att det är du, det är ditt fel, det är du som leder det här landet. Men du har blivit förledd till att följa andra gudar, till att låta folket tillbe falla ner inför andra gudar. Det är det, min käre kung, som drar olycka över Israel kungen ser vad som händer det har faktiskt inte fallit en enda dropp regn på snart tre år vi kan bara föreställa oss vilken torka det är i det här landet i Sverige förra sommaren höll vi på att få panik när det var torka under fyra månader vi fick en dålig skörd vi fick nödslakta massa djur Vi kan bara föreställa oss på nästan tre år så har det inte fallit en droppe regn. Nöden i det här landet vid den här situationen var stor. Men det är inte Elia som har dragit den här nöden över landet utan det är kungen själv. I engelsk, anglikansk teologi eller kalvinistisk teologi så är det ganska vanligt att man talar om... skiljer på något som heter common grace och special grace. Alltså allmän nåd och särskild nåd. Den särskilda nåden är då det som Gud har uppenbarat genom Jesu död och uppståndelse och himmelsfärd. Det är hela frälsningen som tar sig emot i det här särskilda paketet. Men den lite lägre formen av nåd, eller om man ska säga den mer allmänna formen av nåd, talar man då om att den gäller alla folk. Det är en nåd bara det att man har fått livet av Gud. Det är en nåd att Gud låter sin sol gå upp över både onda och goda. Att han låter det regna och att vi får skörd oavsett så att säga, om vi har tagit emot den särskilda nåden eller inte. Och det som är så intressant då är att det kan, den här allmänna nåden kan påverkas på ett område, en, en, en stad eller ett land beroende av hur många i det området som också har tagit emot den särskilda nåden. Det här finns ju bevisat rent statistiskt flera gånger över vår, vår värld. Om det är på enskilda fängelser till exempel där det har gått en väckelse. Många har blivit kristna och tagit emot den särskilda norden Så har också den allmänna norden över det här fängelset ökat eller i enskilda byar och städer, eller till och med länder där det har gått mäktiga väckelser. Där har också den här allmänna nåden ökat. Vi kan ju f- fundera lite på det här i vårt eget land faktiskt, Sverige. Den st- senaste genomgripande stora väckelsen som gick i vårt land var ju i mitten på 1800-talet och slutet på 1800-talet. Och hur såg Sverige ut under denna tid? Ja, i mitten på 1800-talet det var det människor som flyttade härifrån, emigrerade härifrån. En miljon svenskar ungefär lämnade vårt land för att det var så svårt att bo här. Det var ett så fattigt land. Vi har haft många år av missväxt och elände. Människor klarade inte av att bo här. Och så kan vi då se 150 år av en ganska fantastisk välfärdsutveckling- efter den här väckelsen. Det är lite intressant att ställa sig frågorna runt det här: vad kristen tro faktiskt har betytt för vårt lands utveckling. Och nu då, när kristen tro de senaste åren mer och mer marginaliseras, inte får finnas i det offentliga samtalet helst. Ibland är det faktiskt så att vi, likt Eliab, beskylls för att vara de som st- står för felaktiga saker och, och drar olyckor över vårt land. Vi kan bara fundera också lite intressant på vad det här kommer att göra med the common grace i vårt land om kristentron mer och mer marginaliseras. Hur som helst Kung Akav hade genom sin ledning av landet dragit olycka genom att överge herren, överge herrens bud. Och nu hade tiden kommit för någon form av uppgörelse. Nu hade herren sänt Elia och han får kungen att samla hela Israels folk vid berget Karmel. 850 avguda profeter 450 profeter till Baal och 400 profeter till Ashera. Alla de skulle samlas och det skulle till en uppgörelse. Och Då kommer vi till den andra punkten och den andra frågan. När nu hela folket är samlade där så ställer Elia den här frågan. Hur länge ska du få hålla på så här? Hur länge ska ni vela och inte veta vilket ben ni ska stå på? Om det är Herren som är Gud, så följ Herren. Men om det är Bal som är Gud, så följ Bal. Nu är det ett läge då ni måste göra någon form av avgörelse. Det här är avgörelsens moment. Det är nu ni måste välja sida. Och Jag tänker mig att vi människor ofta är sådana att vi vill hellre, hellre än att, än att antingen eller så vill vi ha både och. Åtminstone fungerar jag ofta så. Om man måste välja mellan bulle eller kaka så vill jag helst ha båda. Ja, dåligt exempel. Men folket i Israel vill jag också ha. De står ju fördelar av att vara i Bals eh, tillbedjan- Fick de kungens gunst och det, det, gick, det var ju, liksom, man behövde inte komma i konfrontation med de här profeterna. Samtidigt visste de ju om att ja, men det är Herren och hela förbundet och Abraham och Jakob och Israel. Vi är vår historia och de liksom ville ju ha både ja, det bästa från båda världar i detta avseende. Men nu säger Eli att ni behöver göra ett val. När vi människor är sådana att vi vill ha både och så är faktiskt vår Gud ofta så att han vill ha antingen eller. Och det där ser vi om och om igen genom den bibliska historien. När vi kommer fram till den sista boken i Bibeln, uppenbarelseboken, syner och uppenbarelser som Johannes får på den så får han ju några direkta ord som man ska skriva ner till församlingar runt om i mindre Asien. Och till en av församlingarna så får han ju de här orden. Vet du vad? Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska, säger Jesus, att du vore antingen kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall så ska jag spy ut dig ur min mun. Alltså att vara delad i sin överlåtelse. När det kommer till till vem jag ger min tillbedjan. Det är aldrig behagligt för Herren. Det är aldrig behagligt för Herren. Även Jesus när han vandrar här på den här jorden. Säger ju ganska tydligt. Om du inte är för mig. Ja du är du emot mig. Det finns liksom inget mellanläge när det kommer till att ge sitt hjärta ge sin tillbedjan till Gud ett gammalt ord för det här är att vara tvehågsen att vara tveksam, villrådig obeslutsam vacklande, kluven ambivalent Gud vill inte att vi ska vara det när det kommer till tillbedjan av honom Gud vill att vi ska vara fullständigt överlåtna honom när det kommer till tillbedjan av honom. Och den här delningen för israeliternas del. Mellan att ha ena benet där och ena benet här. Det var det som var själva orsaken till den torka som nu rådde i Israel. Sen när vi tillåter avgudar att komma in på vårt tillbedjans områden när vi tillåter avgudar att komma in i, i Guds församling på olika sätt Ja, då blir det andligt torka då faller det inget regn då blir det ingen växt och på sikt ingen skörd det är därför som Bibeln så tydligt från första till sista blad varnar oss för avgudad dyrkan. det första Budet som Herren ger till israeliterna. Jag är Herren, din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ut ur träldomshuset Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och den här påminnelsen eller varningen den f- finns rakt igenom hela Bibeln. När Johannes skriver ett av sina Brev så skriver han, kära barn, var på är vakt mot avgudarna. Och likadant Paulus i första Korinthusbrevet 10. Därför mina älskade fly bort från avgudadyrkan. Det är helt avgörande att vi som Guds folk inte följer, inte tillber några avgudar. Hur de än ser ut utan att vi följer och att tillber herren. Och man kan ju fråga sig då, men vad, vad, vad är en avgud? Ja, idag i Sverige har det ju blivit betydligt vanligare med så att säga riktiga avgudar. Idag har vi en, en uppsjö av olika religioner och filosofier och andliga strömningar också i vårt eget samhälle. Men det finns ju också mer så att säga abstrakta avgudar som Bibeln varnar oss för att hålla oss ifrån. Själviskheten. Sexualitet, pengar, makt Allt sådant som egentligen från grunden är Guds goda, heliga, fantastiska gåvor till oss människor Men som fel använt Kan komma att bli avgudar i våra liv Redan Martin Luther på sin tid Han skrev så här om vad en avgud är En gud kallas det som använtar väntar sig allt gott Och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Det du fäster ditt hjärta vid och det du förlitar dig till är i verkligheten din Gud. Om en sådan definition så kan man nog komma på ganska många olika typer av gudar. Lite finare avgudar i vår kultur skulle kunna vara vårt bank eller alla våra försäkringar, eller vår utbildning, visdom, lärdom, duglighet. Vi uppmanas att genomskåda allt sånt här. Att låta Herren Gud ensam vara den som är det viktigaste för oss i våra liv. Den som vi tillber, den som vi följer. Elia, han befinner sig nu här på bergets karmel, helt ensam. Mot 850 avguda profeter. Men vet ni vad, att mängden anhängare som en företeelse, eller en lärare eller en ideologi har, det har ingen betydelse för om vi ska betrakta den som sann eller inte. Lite senare i den här berättelsen som ni får. Förmodligen för höra nästa söndag. Så säger faktiskt herren så här. Vet du, jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal eller kysst honom till hyllning. Det finns en rest. och Det kan ju låta mycket. Tjena finns det 7000 man men någon har gjort en uträkning att det där var 1% av befolkningen. 99% procent. Utav befolkningen i Israel. Alltså den stora, stora, stora massan. Hade avfallit. Böjt sig för Baal. Men Elia vet inte om det. Vid detta tillfälle. Att det trots allt finns en liten rest. Han tror att han är helt ensam. Och han säger därför så här. Jag är nu den enda av herrens profeter som är kvar. Medan Bals profeter är 450. Men det är inte mängden ledare. Eller mängden Anhängare som avgör för oss vad som är riktigt Även om vi är få så ska vi i allt hålla oss till Herren Och akta oss för avgudarna Varför då? Jo, punkt tre För från avgudarna, mina vänner Finns det inget svar att få I sin ensamhet så utmanar Elia bals. De gör båda i ordning var sitt altare. De samlar dit ved och så tycker de och slaktar var sin tjur. Och så ska de då be och ropa till sin Gud. Och den som svarar med eld från himlen, han är Gud. Och ytligt så kan ju det här betraktas liksom bara som ett, ja men ett kriterium efter vilket den här utmaningen skulle avgöras. Den Gud som svarar med eld, han är... är Gud, ungefär som när man väljer mellan två kandidater på en anställningsintervju men den som svarar bäst honom eller henne väljer vi och vi med facit i hand vet ju såklart att Baal visar sig vara det sämre alternativet, men här finns någonting mycket djupare än så i denna text frågan gäller inte bara huruvida om eld skulle falla från himlen eller inte, utan den Gud som svarar han är Gud Bibelns Gud är till skillnad från alla avgudar en Gud som hör bön och svarar på bön en bönhörande Gud en Gud som som hör när vi kommer inför honom och ber avgudarna kan inte höra avgudarna kan inte hjälpa Även om det vissa visserligen finns andemakter bakom dem många gånger. Men Herren både hör och svarar. Av alla de avgudar som vi kan lockas av så finns det inte en enda som kan hjälpa oss. När vi är i verklig nöd. Men vi har en Gud som i Saltaren 50 och 15 säger så här. Rop. Till mig på nödens dag så ska jag rädda dig och du ska ära mig. Och likadant skriver Paulus många år senare, Romambrevet 10: Var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Den Gud som svarar, han är Gud. Punkt 4. Då vandrar vi vidare. När nu Bals profeter har har gjort sitt, de har ropat, de har Ristat sig blodiga, de har gjort allt vad de kan Så är det Elias tur Och då läste vi att då bygger Elia åter upp Guds altare Som hade rivits ner Och det här är en av hemligheterna När det kommer till kristen väckelse Till kristen reformation När Gud gör någonting nytt En ny start med sitt folk Så kommer han väldigt sällan med någonting så när Gud gör en nystart med sitt folk så är det alltid ett återuppbyggande och ett återvändande till någonting som han redan har sagt, som han redan har gjort, som han redan har gett. I det här fallet byggde Elia återupp det Guds gudsaltare som hade rivits ner på den här platsen. Och han åberopar, han ber till Abrahams, Jakobs, Israels Gud. Abrahams, Isaks och Israels Gud. Har Alltså han återvänder till och åberopar de löften och de, de ord och det förbund som Gud redan har s- s- slutit med sitt folk. När Jesus kliver in i den här världen och hon håller sin första enkla predikan i Markus evangeliet kapitel 1. Vad säger han? Ja, det vet ni. Kom igen. Omvänd er alltså omvända se tillbaka jag kommer inte med någonting nytt utan ni behöver omvända er till det som jag redan har sagt som jag redan har lovat som jag redan har gett er när Martin Luther i den jättestora reformationen på 1500-talet det var inga nya sanningar det var inga nya saker utan det var ett återvändande till. Det var när Martin Luther satt och läste Romarbrevet som det gick upp för honom. Han återvände till Skriften och utifrån Skriftens ord så såg han vad vår kyrka idag, vi har hamnat här borta. Vi ska egentligen vara här. Sann väckelse, sann kristen reformation är alltid ett återuppbyggande återvändande till, om vi längtar efter väckelse i vårt land idag om vi verkligen vill se att vår kyrka i Sverige på nytt ska bli den hon är tänkt att vara resa sig ja då är det en reformation som behövs en reformation i form av återvändande till skriften, ett återupptäckt av Guds löften i och genom Jesus Kristus Det finns ingen annan väg Vi kan många gånger lockas och hitta nya sätt Nya modeller eller metoder Kanske till och med läror och andlighet Men det kommer inte att komma något nytt Det kommer inte att komma något tillägg från Gud Till det han redan har gjort Allt är redan gjort Allt är redan givet Och Guds folk behöver på nytt vända om Och återupptäcka detta Punkt fem men vi är snart vid slutet. Håll ut. När folket såg vad som hände. Att den levande guden faktiskt besvarade Elias enkla bön om eld. Så faller de ner på sina ansikten. Och så säger de, det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Vi kan alltså höra en hel, ett, helt folk, ett helt en helt folkhop stå på berget Karmel och ropa Elia! Elia! Ganska mäktigt, eller hur? Men det är inte som någon form av hockeyklack som, som liksom hejar på Elia vid detta tillfälle. Utan det faktum är att Elias namn betyder precis det här. Elia bar det här budskapet så i sin egen person- det var det här som var hans enda uppgift. Det var det här som var anledningen till att Gud hade kallat honom till profet. Det var att hans eget folk på nytt skulle inse att Herren är Gud. Och den här bekännelsen, det är Herren som är Gud. Den är så otroligt avgörande och fundamental. Det är liksom slutet på den här berättelsen. Men det är också, mina vänner, slutet på hela världshistoriens berättelse en dag. Paulus han skriver sin underbara Kristushymn i filippo Revet 2. Låt det lag råda hos er som fanns hos Jesus Kristus. Han som i Guds gestalt, men han vaknade inte över sin jämlikhet med Gud. utan Han avstod allt då han lät sig upp, spikas på korset. Därför har Gud upphöjt honom platsen bredvid faderns högra sida och så skriver han att det här är målet målet med Kristi frälsningsgärning på korset det är att alla knän en dag ska böja sin för honom alla tungor ska en dag bekänna att Jesus Kristus är herre det är målet för hela världshistorien den bekännelsen Elia bar det här uppdraget i sitt namn på samma sätt bar Jesus sitt uppdrag i sitt namn. Vad betyder namnet Jesus? Herren förälsar. Herren räddar. Det var det han kom för att göra. Det var hans enda mission. Han bar också sitt uppdrag, likt Delia, i sitt eget namn. Och den här bekännelsen är så otroligt central för Guds folk. För, för, för kristna idag. Vi vet av historien att det här var den första tidiga trosbekännelsen. Om man bara kunde säga Jesus Kristus är herre så fick man lov att bli döpt. Med den här bekännelsen utmanade de första kristna under de första århundradena hela den kejserliga kulten i romarriket. Därför att kejsaren hade den här titeln Kyrios på grekiska herre. Och när de kristna kom och bekände Jesus Kristus som herre så visade man ganska tydligt vilket ben man ville stå på i den här tiden. Många av dem blev avrättade, martyrer, för att man bekände Jesus istället för kejsaren. Och fortfarande idag är den här bekännelsen totalt avgörande. Den som i sitt hjärta tror, och med sin mun bekänner att Jesus är herre, han ska bli räddad. Jag har haft förmånen att få leva fyra år i Etiopien och vara en del av och Av någon anledning i det etiopiska samhället så är den, den andliga verkligheten är väldigt påtaglig. Om man hade ett, ett stort möte eller för den del en vanlig söndagsgudstjänst ibland också. Och att tillbedjan blev så stark och bekännelsen av Jesus som herre så på så var det inte alls ovanligt att människor som var påverkade eller besatta av andra andemakter gav sig till känna de här andemakterna kunde inte befinna sig i den här atmosfären där man så tydligt upphöjde och bekände och hyllade Jesus. Och då var de ganska vana vi hanterade det här de hämtade de här människorna så gick man ofta bak med dem och ett bönetid bad för de här människorna om befrielse från den här andemakten så kallad exorcism och det som man sedan avgjorde om den här människan verkligen hade blivit fri från den här andemakten eller inte vet ni vad det var? Jo, då frågade man den här människan kan du bekänna Jesus som herre? om den här människan vid det tillfället då kunde säga Jesus är herre då var man säker på att den onda andemakten hade lämnat den här människan och det där är ganska bibliskt, mina vänner. För att det, i våran bibel så lär vi oss det att ingen kan säga Jesus är herre om man inte är fylld av den heliga ande. Ingen, ingen som är fylld av Guds heliga ande säger förbannelse över Jesus. Och det där var ett sätt som man avgjorde. <laughs> är den här människan nu fri? Har Guds heliga ande fått ta den orena andens plats? Den här bekännelsen är oerhört viktig. Och den sista och den sjätte Punkten. Förbön för landet När nu den här uppgörelsen var över Och herren hade fått omvända folkets hjärta För det var precis det han hade fått göra Det var hans verk Så kvar stod ju fortfarande själva grundproblemet Torkan Det har ju fortfarande inte blivit återhjälpt Och Elia ger sig då in i förbön för landet han har fått Guds ord. första kungenboken 18 och 1 så har Gud sagt till honom att nu är tiden då det ska komma regn. Så han går in i förbön utifrån vad Gud har sagt. Utifrån Guds löften så ger han sig in i förbön för landet. Och det är först nu efter segern över Bal på Karmel som Elia talar offentligt om det här. Nu vänder han sig till Kungen och så säger han så här: Vet du vad? Jag hör regnet komma. Gå upp och ät och drick och förbered dig så att du är redo när regnet kommer. Och det var först nu som Elia begrep att förutsättningarna fanns. Jag först måste synden avgudar dyrkan avlägsna. Sen kunde guds välsignelse komma. Sen kunde gud låta det regna över landet. Och Elia bad, han böjer sig ner mot marken står där med ansiktet mellan knäna konstig böneställning, men, men vi köper det Sex gånger ber han Sex gånger skickar han iväg sin tjänare upp på toppen av berget för att, ser du någonting? Finns det något tecken? Och sex gånger kommer tjänaren tillbaka Nej, Elia, jag ser ingenting Det händer ingenting och den sjunde gången ber Elia, och så skickar han iväg sin tjänare igen, och då kommer han tillbaka. Nu ser jag ett moln. Inte större än en hand, men det stiger upp från horisonten. Och det finns två saker här, mina vänner. Dels är det vikten av uthållighet i bön som inte kan överskattas. Trots att Elias alltså ber utifrån ett guds löfte, han vet att Gud ska ge detta. Så behöver han vara uthållig i bönen. När han ber och ber och ber och ber och ber så ser han ingenting hända. För den sjunde gången han går ner på sina knän och ber, då ser han någonting. Och det andra är att även den sjunde gången så ser han ju bara ett litet tecken. Det är bara ett litet moln som har stigit upp, det är inte det att han liksom känner att regnet börjar falla utan han ser bara ett litet, litet tecken på att nu kan det vara på gång och då ber han kung Aka f- förbereda sig spänn för hästen nu måste du göra dig redo nu måste du åka ner härifrån för snart är regnet här i full kraft och det där ligger också någonting i det mina vänner, När vi ser de där små tecknen i våra liv i våra samhälle, på att Guds löften infrias, då behöver vi förbereda oss, göra oss redo. Och när det fulla bönesvaret kom så var det överväldigande. I ett ny blev himlen mörk av moln och ett kraftigt regn full. Och min fråga till oss här idag, för att avsluta, är det egentligen dags att bygga ett nytt karm? i vår tid vi har haft i stort sett andlig torka i vårt land under flera decennier och mer än någonsin förut är vi kanske i behov av ett, av ett andligt regn kanske det är så att det här regnet inte kommer förrän vi, en Guds folk inser att det är Herren som är Gud förrän vi gör oss av med avgudarna i våra liv bara du vet vad som är vad som är det i ditt liv. För Förrän vi vänder om till Guds ord. Till Guds löften. För Förrän vi inser att ja, men det är, Herren har sagt att det är en smal väg. Det är inte många som finner den. Om vi bara är en liten skara. Och vi får den stora skaran emot oss. Så ska vi ändå gå. Om vi låter vårt uppdrag så prägla våra liv. Om vi går in i förbön för vårt land. Uthålligt. Om vi förbereder oss När vi ser Att regnet är på väg Låt oss be kort tillsammans Herre än en gång Tackar vi dig för ditt ord Vi tackar dig för Att du är den densamme igår idag I evighet Dina löften Ditt ord Ska aldrig förgås Aldrig rubbas Herre vi tackar dig för att saker som har hänt, saker som du har gjort genom historien om det så är tusentals år sedan här är fortfarande kan tala till oss idag att ditt ord är levande och verksamt och än idag vill få oss att vända om än idag vill få oss att uttala den rätta bekännelsen än idag vill få oss att göra upp med saker i våra liv som inte ska finnas där än idag vill få oss att uthålligt och enträget stå fast vid den du är. Vid det du har gjort, vid det du har sagt. Be i enlighet med dina löften. Förvänta oss att ditt regn kommer. Här vi ber om den nåden över våra liv idag. I Jesu namn, Amen.